0: Hallo, mein Name ist Jana und ich sitze hier gerade in meinem Wohnmobil in einer Wüste, in einer spanischen Wüste bei Tabernas, um genau zu sein. Das ist von Almaria so ein bisschen ins Land Innere quasi. Und es regnet hier angeblich, es ist eine Wüste, deshalb sehr trocken, es regnet angeblich nur 200 Milliliter im Jahr und die regnet es natürlich genau dann, wenn ich hier bin. Aber es tröpfelt nur so ein bisschen, also alles gut, ich denke, man hört es auf der Aufnahme nicht. Heute möchte ich über das Thema Angst reden. Ich werde oft gefragt, Jana, hast du keine Angst oder oh, du bist ja mutig. Und da erstmal von Anfang an, ganz klar, ich bin ein Riesenangsthase. Ich habe schon in den kleinsten Situationen, die total unbegründet sind, habe ich Angst. Und es wird ja auch oft so gesagt, wenn du auf irgendeinen Stellplatz fährst, dann hör auf dein Bauchgefühl. Also wenn ich auf mein Bauchgefühl hören würde, dann würde ich nicht im Wohnmobil wohnen, weil ich ständig ein Misstrauensgefühl habe oder auch ständig irgendwie so denke, oh, könnte hier was passieren oder so. Also dieses, ähm, wenn mir mein Bauchgefühl sagt, ich solle etwas nicht machen oder es wäre irgendwie ein Risiko in irgendeiner Sache, dann könnte ich mein Leben nicht so leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich stehe ja meistens frei und nicht auf Campingplätzen. Und wenn ich neu irgendwo hinkomme, dann ist es für mich immer erstmal Ungewohnt und ich check erstmal so die Lage aus und so. Also, ich bin sehr vorsichtig und einfach auch ein Angsthase. Ähm ich bin hier gerade mit Jascha unterwegs und wir waren gestern spazieren. Da war so ein Tunnel, der war vier Meter lang und vielleicht so einen Meter hoch. Und er saß auf der einen Seite und ich auf der anderen. Und er ist so und dann so ein bisschen reingekrabbelt, hat sich das angeschaut und meinte: Ah, komm auch rein, Jana. Und dann treffen wir uns in der Mitte. Und ich habe mich nicht getraut, obwohl ich Jascha gesehen habe. Ich habe ihn gesehen, wir hatten Blickkontakt. Er war vielleicht drei Meter von mir weg. Ich habe mich nicht getraut in diese Höhle reinzukrabbeln. Ja, weil ich halt Narzisse bin. Genau, deshalb erstmal vorweg dazu. Ich habe mir überlegt, um an das Thema ranzugehen, werde ich einfach so ein paar Situationen erzählen, die für mich einfach der Horror waren. Einige mehr, einige weniger. Einige sind sehr spezifisch. Andere sind aber wiederum sehr universell, wo ich denke, das kann dir genauso passieren. Und ich denke, es macht Sinn, solche Situationen einfach mal durchzuspielen und zu überlegen, was würde ich denn in so einem Fall machen? Und die Situationen, die ich dir erzähle, die sind mir da immer zum ersten Mal passiert und da ist man, finde ich, immer besonders überfordert. Und genau, deshalb erzähle ich dir jetzt einmal und sage danach einfach, wie ich mich heute vielleicht anders verhalten würde und was ich daraus gelernt habe. Wir beginnen direkt bei der ersten Geschichte. Die ist passiert in Südfrankreich. Da bin ich ähm, relativ spät angekommen. Es war schon die Dämmerung in Sainte-Marie-la-Mer und das ist ein Ort, da darf man mit dem Wohnmobil eigentlich nirgendwo stehen. Außer auf den Campingplätzen. Und ich wollte dann aber nicht auf dem Campingplatz, ich wollte einfach irgendwo stehen. Ich wusste gar nicht, ob ich da länger bleiben will. Und dann habe ich mich auf der Straße, die zu dem Ort hinführt, sind rechts und links so ein paar Haltemulden und da habe ich mich hingestellt und dachte, na gut, ist ein kleiner Ort, da fahren bestimmt nicht viele Autos und habe mich da hingestellt, habe mich jetzt nicht mega wohl gefühlt, weil ich generell nicht so gerne in der Dämmerung an Plätzen ankomme und gegen 11 Uhr ist auf einmal ein Pkw hinter mir geparkt, aber richtig dicht. Also echt so, die Parkmulde war vielleicht 15 Meter lang und der ist richtig dicht an mich geparkt und ich konnte dann auch durch mein Rückfenster nicht sehen, wer da drin sitzt, weil der wirklich so nah an mir stand, der Pkw. Und dann lief auch der Motor erst noch vor lange. Irgendwann ging der dann aus und das Licht ging auch aus in dem Auto. Und ich war dann so ein bisschen, was soll das jetzt, weil... Wenn ein anderes Wohnmobil hinter dir parkt in der Nacht, dann ist es irgendwie offensichtlich. Die wollen da einfach auch übernachten. Aber was will der Pkw von mir und was wollen die machen? Keine Ahnung. Einfach irgendwie eine unangenehme Situation. Ich mag das generell nicht, wenn ich irgendwo ankomme. Und da sind auch schon andere Wohnmobile. Da gucke ich gerne mal rein. Also nicht obviously irgendwie reingucken. Aber wenn ich eine Person sehe, dann gucke ich die gerne an und sage der auch Hallo, Hola oder je nachdem, um einfach zu gucken, was sind das für Personen, ähm, genau und dass ich eben nicht wusste, wer da drin ist, fand ich irgendwie komisch und es war einfach eine merkwürdige Situation und ich habe mich dann, nachdem ich irgendwie so eine halbe Stunde irgendwie so ein bisschen unruhig war, habe ich mich dafür entschieden, ich gehe einfach raus und gucke, wer da drin sitzt und bin dann auch raus aus dem Wohnmobil, <lacht> hatte eine Taschenlampe auf, so eine Stirnlampe bin dahin an die Fahrerseite und habe gesehen, da sitzt eine Frau drin und die hat mich extrem panisch angeschaut, was ich da mache und sie hat mir dann erklärt, wir haben uns dann auf Englisch ein bisschen unterhalten, dass sie eben auch alleine unterwegs ist und nichts zum Übernachten gefunden hat und gerade müde ist und so ein bisschen ängstlich einfach und ich war dann total erleichtert und war so, oh, sorry, wollte ich nicht erschrecken, so, alles gut. Ich war einfach jetzt auch unsicher, was der Pkw hinter mir will und sie hat dann gelacht und ich habe gelacht. Und es war so, okay, wir hatten irgendwie so beide Angst, weil sie irgendwie da auch gerade nicht wusste, woran sie gerade ist. Und dann bin ich einfach wieder in mein Auto und war einfach beruhigt, dass da noch jemand ist, der auch hier übernachtet und alles war cool. Aber es war halt so eine Situation, in der ich finde find ich immer, es ist eine Abwägensfrage, ob man aussteigt oder nicht, weil in dem Moment wo du aussteigst, in meinem Fall zumindest, sehen halt die Leute, okay, da ist eine junge Frau in dem Auto. Und da schließe ich jetzt gleich noch eine andere Geschichte an und danach möchte ich diese Frage noch ein bisschen genauer eben auf die Frage nochmal eingehen. Die Geschichte, die da jetzt gut zu so passt, die ist in Nordspanien passiert. Da bin ich, das war mitten im Nirgendwo, da war so ein Lost Place. Und da musste man auch, die Einfahrt war so sehr uneben und auch sehr eng und man fährt da so 500 Meter eben auf diesen Lost Place und dahinter kann man eben parken. Und ich bin da noch reingefahren und dachte mir so, boah, wenn du da nachts irgendwie ungeplant aufbrechen musst, das geht fast gar nicht. Du musst da bei Tageslicht und mit Ruhe rausfahren, sonst verkratzt du dir da alles. Und das Zweite, was ich mir dachte, ist, boah, der Lost Place, der sieht so aus, als ob man da richtig gut Party machen könnte. Und das ist so ein Gedanke, der würde bei mir jetzt eigentlich jede Alarmglocke läuten. Es kam dann noch ein Schweizer Pärchen in so einem Art Caddy oder Berlingo, mit denen habe ich mich kurz unterhalten. Und dann wurde es eben Nacht und es war Freitagabend. Und wie es dann eben so kommen musste, kam dann über den Stand gelaufen eine Horde an Menschen, die eben eine Party machen wollte in dem Lost Place. Und da war ich dann erst so ein bisschen, oh, na toll, ähm, super. Und die sind dann erstmal in diesen Lost Place und haben da halt Musik gemacht, sich laut unterhalten, was weiß ich. Dann kam aber so eine Gruppe von Jugendlicher eben auf mein Auto zu. Die Schweizer standen ja neben mir, aber die wurden komischerweise eigentlich die ganze Zeit in Ruhe gelassen. Aber die haben dann eben angefangen, an mein Auto zu klopfen und es war ein spanisches Stimmenwirrwarr, das ich nicht deuten konnte. Und das finde ich immer so ein bisschen gruselig, wenn man halt auch nicht versteht, was die Leute wollen. Also ich glaube, ich habe verstanden, dass sie mir sowas sagen wollen wie, komm raus oder so. oder Sie wollten auf jeden Fall, dass ich rauskomme. Das habe ich schon gecheckt, aber das wollte ich nicht, weil die Leute halt auch so gegrüllt haben und es waren auch, vorwiegend habe ich halt Männerstimmen gehört und das war mir jetzt einfach nicht so wohl. Deswegen habe ich einfach nichts gemacht. Ich lag in meinem Bett, habe gezittert, habe meinen Pfefferspray in der Hand gehabt und habe einfach gehofft, dass die bald weggehen, weil es extrem unangenehm ist, wenn von allen Seiten an dein Auto getrommelt wird. Und ich eben auch genau wusste, ich kann jetzt nicht wegfahren, die könnten mir auch den Weg versperren. Keine Ahnung. Also der logischste Weg für mich war einfach liegen bleiben. So tun als schlafe ich. Alles cool. Dann habe ich auch noch was plätschern gehört. Das heißt, jemand hat auch noch an mein Auto gepinkelt. Was auch nett war. Aber in dem Moment auf jeden Fall das kleinere Übel. Und dann sind die auch wieder gegangen. Und ich konnte natürlich überhaupt nicht schlafen. Also sie sind zu dem Lost Place gegangen. Haben da weiter Party gemacht. Ich konnte nicht schlafen. hatte kein Auge zugemacht. Und... War dann total unruhig und fand es einfach gruselig, weil ich die Leute nicht gesehen habe bei Licht. Ich habe nur die Silhouetten gesehen und dann, dann bin ich auch ausgestiegen. Als ich keiner mehr um das Auto stand, bin ich eben ausgestiegen, habe einfach mal durchgeatmet und dann hatten aber die Leute, die bei dem Lost Place waren, Blickkontakt mit mir. Und sie haben genau gesehen: da ist jemand drin, da ist eine junge Frau drin, die könnte ja wirklich Party mit uns machen. Und dann bin ich wieder rein, habe die Tür zugemacht, dann ging das Spiel im Prinzip wieder von vorne los. Und die Frage, die ich mir eben stelle, ist, macht es Sinn, auszusteigen in so einer Situation? Und in der ersten Situation im Nachhinein war es vollkommen gut, dass ich ausgestiegen bin, weil ich dann die Situation klären könnte, konnte. In der zweiten Situation hat es dann natürlich keinen Sinn gemacht, <lacht> weil ich mich dann... Äh, gezeigt habe und die Leute wussten, okay, wir probieren das jetzt nochmal bei ihr, sie dazu nerven. Ich weiß auch nicht, wäre ich jetzt ein zwei meter typ gewesen, breit wie ein Schrank. <lacht> vielleicht würde ich mich dann auch eher trauen, rauszugehen, wenn ich dann vielleicht auch noch einen schwarzen Gürtel im Judo habe oder so. Aber gerade wenn ich alleine unterwegs bin, bin ich natürlich relativ wehrlos und ich kann jetzt nicht universell beurteilen, ob es Sinn macht, rauszugehen oder nicht. Ich würde sagen, eigentlich eher nicht. Und ich mache auch, wenn ich abends irgendwo bin, mache ich in der Regel auch alle Vorhänge zu, damit man mich auch nicht allein hier drin sitzen sieht. Also in Umgebungen, in denen ich mich jetzt nicht, in denen ich nicht heimisch bin oder in denen ich mich nicht auskenne. Also wenn ich irgendwo länger bin und dann auch die Umgebung kenne, dann ist es was anderes. Aber gerade in solchen Situationen würde ich mich jetzt eher nicht als alleinreisende Frau erkenntlich geben und. Was ich generell auch immer mache, ist, es gibt einen Platz zwischen Barcelona und Valencia, an dem ich sehr gerne stehe, aber da bin ich auch immer ganz alleine. Und da fahren öfter so Bauern vorbei und es ist auch so ein bisschen unüblich, glaube ich, dass da Wohnmobile stehen und die fragen mich dann oft so, ah cool, was machst du hier und bist du alleine? Und auch wenn ich da bisher immer alleine war, sage ich in solcher Situation immer, nein, mein Freund ist mit mir. Und ich glaube, das ist total wichtig. Und auch wenn du allein als Mann unterwegs bist. Jetzt aber nochmal zu der Situation an dem Lost Place. Ich bin dann am nächsten Morgen aufgewacht, die Party war vorbei, ich konnte so ein bisschen schlafen und habe mich dann noch mit dem Schweizer Pärchen unterhalten, die ja auch neben mir standen die ganze Zeit und es auch mitbekommen haben und die haben mir dann erzählt, dass sie auch die halbe Nacht natürlich wach waren, weil es laut war und sie haben eben auch die Situation beobachtet, wie die Leute an meinem Auto waren und sie hatten eben Angst, aber sie wollten halt nicht aussteigen, weil es ihnen halt auch unwohl war, was ich auch verstehe und es war aber in dem Moment total beruhigend für mich, generell zu wissen, dass die da waren. Ich glaube, wenn die nicht da gewesen wären, hätte ich ein bisschen mehr Schiss gehabt. Aber einfach zu wissen, okay, da ist noch ein anderes Auto, ist, war irgendwie hilfreich. Und dann auch zu hören, dass sie eben mich auch beobachtet haben und so. Und wäre jetzt irgendwas Krasses gewesen, wahrscheinlich auch eingeschritten werden. Das war sehr beruhigend. Und nach der Situation bin ich eine Zeit lang ungern irgendwo alleine gestanden. Und was mir da hilft, ist, also hier in Spanien gibt es eine Menge an kostenlosen Wohnmobilstellplätzen. Die sind, die findet man hauptsächlich über Park4Night. Die sind so grün angemalt, beziehungsweise hier in Südspanien sind die komischerweise so hellblau. Hier gibt es ja auch nicht so oft, aber gerade in Nordspanien findet man die sehr oft. Und... Das sind einfach kostenlose Stellplätze, die von den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden. Da hat man auch kostenlos Wasser oder kann zum Beispiel sein Abwasser entleeren oder seine Chemietoilette. Und an solchen Plätzen, die sind meistens in der Stadt, sind eigentlich immer noch andere Camper. Wenn ich halt gerade in der Phase bin, wo ich gerade nicht so Lust habe auf extreme Stellplatzabenteuer, sondern einfach nur ruhig schlafen will und mir gerade auch ein wunderschöner Stellplatz nicht so wichtig ist, dann wähle ich oft gerne die Sicherheit und stelle mich dann eben auf solche Plätze. Da ist man einfach nicht allein und hat irgendwie einen gewissen Rahmen, der jetzt nicht so besorgniserregend ist, wo man sich einfach keine Gedanken machen muss. Und das ist ja auch manchmal wichtig. Gut, nächste Geschichte. Die nächste Geschichte ist alles in allem ein bisschen komisch. Aber ich möchte sie wirklich gerne loswerden, weil sie mich so lange beschäftigt hat. Es geht um eine Krankheit. Und Wohnmobil und Krankheiten sind generell absolut der Horror. Ich war bisher zweimal so richtig krank im Wohnmobil, einmal hier in Spanien mit Magen, Darm und das war von vorne bis hinten ein absoluter Horror, <lacht> gerade wenn man alleine unterwegs ist. Nee, furchtbar. Aber die Geschichte, die ich erzählen möchte, die findet in Deutschland statt im April vorletzten Jahres und zwar in meiner Studienstadt. Da war Jascha auch gerade bei mir und wir standen zu zweit an der Kleingartenanlage. Ich stehe in Deutschland eigentlich gerne in an Kleingärtenanlagen. Das ist nur manchmal ein bisschen schwierig, weil die Parkplätze dort meistens nur für diese Kleingartenbesitzer ist. Aber bei dem Kleingarten zum Beispiel ist es so, dass da auch ein Zirkus nebendran ist. Und der Zirkus hatte uns damals erlaubt, da zu stehen und wir hatten uns auch so ein bisschen mit denen angefreundet irgendwie. Deshalb konnten wir da eben parken. Und wir waren, wie gesagt, zu zweit unterwegs und ich hatte eine Blasenentzündung. Die Blasenentzündung, das war so ein bisschen ein Nachzügler von so einer, ich hatte so eine Art Mandelentzündung davor, was auch schon echt furchtbar war. Und dann im Nachgang kam noch diese Blasenentzündung dazu. Also mir ging es da nicht gut. Es war auch April in Deutschland und nass, kalt, also echt nicht schön. Und wir standen da eben, es war so dass auch der Parkplatz nachts meistens leer war, weil das war auch unter der Woche und im April und da waren die Leute, kamen dann meistens irgendwie morgens oder so in ihren Garten und die sind dann abends wieder gefahren und es war so... Dass ich oben im Alkoven geschlafen habe. Jascha hat hier auf dem Sofa unten geschlafen und ich musste halt ständig aufs Klo, weil ich halt eine Blasenentzündung hatte. Und ich war so sauer auf diese Gesamtsituation auch und musste ständig da von dem Alkoven runterkraxeln und dann auf die Toilette laufen und war extrem genervt. Und ich glaube, Jascha hat es auch genervt, dass ich die ganze Zeit unruhig auf und ab gelaufen bin. Und dann irgendwann in der Nacht dachte ich mir: So, jetzt reicht's und. <lacht> er hat mir meine picknickdecke genommen und hat mich draußen hingesetzt und das komische war ich habe mich nicht ich bin nicht quasi aus der tür raus und habe mich da hingesetzt sondern ich bin ums auto rum auf die andere seite und habe mich da irgendwie auf diese picknickdecke gesetzt ich glaube das war auch so ein bisschen schräg und es war auf der einen seite schräger als auf der anderen ich glaube die andere war ein bisschen ebener und dann lag Jascha quasi im auto und hat geschlafen die tür war offen und ich saß auf der anderen Seite auf dieser Picknickdecke und bin eingeschlafen. Und ich bin aufgewacht, weil mich jemand an der Schulter gerüttelt hat und gesagt hat, Entschuldigung, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Und ich bin aufgewacht und bin aus allen Wolken gefallen, war total panisch, weil ich gemerkt habe, <lacht> ich liege hier auf einer Picknickdecke neben meinem Wohnmobil, habe geschlafen und um mich herum parken auf einmal Autos. Und ich habe wahrscheinlich, es war so 8, 9 Uhr morgens und es haben einfach eine Menge Leute da geparkt. Und ich lag da die ganze Zeit auf dieser Decke schlafen und dieser Typ, der gerade auch eben kam, um in seinen Kleingarten zu gehen, war der Erste, der mich angesprochen hat. Und ich habe ihm dann sofort gesagt, nee, alles gut, ich bin hier irgendwie versehentlich eingeschlafen, ich gehöre eigentlich in das Wohnmobil. Und ich fand das extrem erschreckend, dass mindestens fünf Leute auf diesen Parkplatz gefahren sind mit ihrem Auto mich auf dieser Picknickdecke haben schlafen sehen und nichts gemacht haben? Also, keine Ahnung, ich weiß, ich muss sagen, ich weiß auch nicht, wie ich reagiert hätte, wenn ich so eine Situation beobachten würde. Aber ich finde, es ist schon komisch. Also, ich meine, April ist jetzt auch nicht das Wetter, dass man irgendwie jetzt draußen auf einer Picknickdecke übernachtet. Und ich sah auch, glaube ich, ziemlich jämmerlich aus. Also, ich meine, ich lag da einfach auf dieser Decke. Und diese Leute haben um mich herum einfach eingeparkt. Es war, finde ich, gar nicht mal offensichtlich, dass ich zum Wohnmobil gehöre, weil ich eben nicht auf der Seite mit der Tür lag. Und sind einfach an mir vorbeigegangen in ihren Garten. Wie gesagt, ich will jetzt gar nicht sagen, dass mir jemand, hätte, mir jemand hätte helfen müssen. Ich habe ja keine Hilfe gebraucht. Aber ich finde, gerade wenn man schläft, ist man irgendwie halt schon verletzlich. Und es war mir extrem unangenehm, dass ich da in der Öffentlichkeit Einfach in dieser verletzlichen Situation, wo ich auch noch krank war, da draußen in meinem Schlafanzug auf einer Picknickdecke geschlafen habe. Und die Tür zum Wohnmobil war die ganze Zeit auch noch offen. Und Jascha hat hier drinnen geschlafen. Die, die Situation hat mir einfach nochmal vor Augen geführt, dass ich irgendwie schon halt einfach verletzlich und nahbar bin im Wohnmobil. Und auch sowas wie eine Krankheit im Wohnmobil auszukurieren, Ätzend ist. <lacht> Einfach der Horror. Zwar ist keine klassische Horrorgeschichte, aber ich wollte diese Geschichte loswerden. <lacht> okay, ich habe noch eine Geschichte, danach würde ich gerne so ein bisschen in die Auswertung gehen. Ähm, und die letzte Geschichte, die ist ein bisschen speziell, aber es ist definitiv die krasseste Horrorgeschichte, die ich je erlebt habe in meiner Wohnmobilzeit. Und sie spielt in Analusien und sie ist noch gar nicht so lange her passiert. Ich war ja in Necha vor zwei, drei Wochen. Jascha war ja schon vor mir in Necha gewesen und der hat mir dann diesen Parkplatz geschickt und meinte, hey, ich glaube, da könntest du gut stehen und dann bin ich da auch hingefahren und so und ich war dann auch zwei Morgende da am Strand. Das ist ein Parkplatz, der ist in so einem Tal und man läuft dann so einen 800 Meter, würde ich sagen, in so einer geduckten Position, weil da auch so Schilf ist und alles sehr unberührt. Und ich glaube, deswegen sind da auch nicht so viele Leute. Läuft man da eben zu diesem oder krabbelt er gesagt zum Strand vor und hat da eben eine kleine Bucht ganz für sich allein. Das Besondere ist nur, dass in diesem Tal recht viele Leute in Höhlen wohnen. Also nicht ganz viele Leute, aber Schon mehr als normal, also weil für mich ähm, ist es nicht normal, dass Leute in Höhlen wohnen, was sehr Spannendes auf jeden Fall. Und genau, wenn man eben den Weg vorgeht, sieht man eben auch vereinzelt diese Hütten. Ich war dann zweimal morgens am Strand gewesen, da war ich auch wirklich immer ganz alleine und vorne am Strand links, da wohnt aber jemand in der Hütte, so erhöht auf so einem Stein, die ja, relativ einsehbar ist, würde ich jetzt mal sagen. Und ich hatte eben gehört dann im Laufe der zwei Tage von einem Pärchen, die da auch unten waren und die da danach mir erzählt haben, dass da eben ein Typ war, der sie irgendwie angesprochen hat, dass sie keine Fotos machen sollen oder so. Das heißt, ich hatte das so schon so im Hinterkopf, hatte man das, dass da anscheinend dieser Typ ist. Dann war ich mit Jascha an einem Abend an dem Strand. Es war dunkel, aber jetzt nicht nachts, also es war vielleicht um acht, halb neun, würde ich sagen, sind wir da vorgegangen und saßen da erst auf einem Stein recht lange und haben uns unterhalten. Dann hat jemand uns mit so einer Taschenlampe von Weitem so ein paar Mal angeblinkt. Das war eigentlich schon merkwürdig und es kam eben aus der Richtung von dieser Hütte und ich habe mir dann schon gedacht, dass das vielleicht wahrscheinlich dieser Typ ist halt. Und dann wollten wir aber noch eine Langzeitbelichtung machen mit so einer Kerze auch, und aber überhaupt nicht in die Richtung auch von dieser Hütte. Ich hatte mein Stativ dabei und habe das aufgebaut. Und das zeigt auch eindeutig in die andere Richtung und wir haben das halt gemacht. Und dieser Typ hat dann auf einmal auch von Weitem irgendwas gerufen oder so. Und das ging dann alles recht schnell. Der stand dann auf einmal auch bei diesem Stein und hat uns... Voll getextet. Ich habe es auch nicht verstanden. Es war sehr wirr und man hat auch nicht das Gefühl gehabt, dass er jetzt irgendeine Antwort von uns will. Also er hat hauptsächlich geredet und irgendwas mit no photo. Jascha hat dann äh, in den Übersetzer was eingegeben und hat das ihm gezeigt und er hat das irgendwie gelesen, aber irgendwie war ihm das, glaube ich, ziemlich egal und wir haben, also ich meine, es war auch eigentlich eindeutig, dass wir nicht sein Haus fotografieren wollen. Wie gesagt, das war die andere Richtung, bla bla. Aber ich glaube, darum ging es ihm gar nicht. Ich glaube, sein Ding ist, wir haben dann auch im Nachhinein erfahren, dass er eben schon seit 20 Jahren da wohnt und in letzter Zeit eben vermehrt Leute da hinkommen. Und das passt ihm einfach nicht, weil er denkt, das ist sein Privatstrand. Was einfach nicht so ist. Es ist ein öffentlicher Ort. Also er hat kein Recht, uns da wegzuschicken. Oh, jetzt tröpfelt es wieder ein bisschen. Ich hoffe, es ist romantisch und nicht störend. <lacht> er wurde dann auch immer wütender und hat dann so seine Hände zu so einem Gewehr gemacht und hat so bum bum gemacht und hat auch auf seine Hütte gedeutet und für mich hieß das so, ich hole eine Pistole aus meiner Hütte und das fand ich schon irgendwie beängstigend und deswegen bin ich direkt in so eine Abwehrhaltung, so ja gut, wir gehen. Der Typ ist dann von dem Stein runter auch wieder und hat irgendwie laut Schimpfwörter gesagt und ist den Strand auf und ab gelaufen und ja schon und ich haben zusammengepackt und sind da irgendwie runter und wollten dann quasi, ich habe ja gesagt, es gab eben diesen Durchgang zum Strand, der aber sehr bewachsen war und es gab auch nur diesen einen Durchgang, eben den man zurücknehmen konnte und in diesem Durchgang ist er dann hervorgesprungen mit einem Wasserschlauch in seiner Hand und hat uns damit quasi bedroht. Und hat irgendwelche Schimpfwörter gesagt und ich bin extrem erschrocken und habe auch direkt meine Hände hoch und habe irgendwie so geredet einfach. Und Jascha hat, glaube ich, gar nichts gesagt, hat einfach so mit seiner Taschenlampe ein bisschen geguckt. Es hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass dieser Typ es eigentlich nur auf Jascha abgesehen hat. Mich hat er auch nicht eigentlich bedroht mit dem Schlauch, eigentlich nur Jascha. Das hat mich im Nachhinein, macht es mich ein bisschen wütend. Ich denke, er hat einfach nicht die Eier gehabt, mich als Frau zu bedrohen oder war zu feige. Was ich echt doof finde, weil ich will als Frau gleichberechtigt werden. Und kann sein, dass er sich zu fein ist, eine Frau anzugreifen, aber na gut, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ich habe mich auf jeden Fall nicht gesehen gefühlt. Ja, er kann mich gerne genauso anmachen, weil ich bin auch ein Mensch. Ich war genauso bei dieser Aktion beteiligt wie Ascha, nur er war für ihn der Böse. Das ist ja wirklich wieder ein anderes Thema das Problem war, dass Jascha und ich uns nicht ganz einig waren in unserer Strategie. Ich dachte halt, gut, anscheinend bin ich für ihn nur die Frau oder whatever. Das heißt, ich wollte in so eine Art vermittelnde Rolle eingehen und habe so halt meine Hände hoch und keine Ahnung, wollte irgendwie vermitteln, aber es war irgendwie auch, wir konnten ja nicht mit ihm kommunizieren, er hat uns auch überhaupt nicht zugehört. Und er stand da einfach nur mit seinem Wasserschlauch und kam uns irgendwie auch näher und mega unangenehm. Jascha hat dann irgendwann einfach meine Hand genommen und sich dicht neben mich gestellt. Und das war eigentlich so die Lösung des Ganzen, weil, wie gesagt, er mich ja nicht bedrohen wollte oder konnte, wegen Respekt oder whatever. Und in dem Moment, als ich und Jascha dann eine Einheit quasi gebildet haben und ich dann quasi an ihm vorbei wollte, hat er uns auch vorbeigelassen, weil er... Mich, mir ja eben nichts wollte und dadurch, dass ich dann ja schon an der Hand hatte, war das für ihn so das Zeichen, okay, ich kann ihn jetzt nichts mehr irgendwie, warum auch immer. Und wir sind dann an ihm vorbei und er hat uns dann noch nachgebrüllt und ich hatte einen extrem Fluchtreflex. Ich wollte einfach nur weg, fand super gruselig, dann auch noch diese 800 Meter durch diesen komischen Schilftunnel zu kriechen. Wir haben uns danach noch lange darüber unterhalten, wie man sich in so einer Situation richtig verhält und ich glaube, wir hätten von Anfang an eben eine Einheit bilden müssen. Dadurch, dass wir einfach untereinander dann auch diskutiert haben, hat es ihn unglaublich bestätigt, uns anzugreifen, weil wir quasi eine Schwäche gezeigt haben. Dadurch, dass wir uns nicht einig waren, wie wir uns jetzt verhalten wollen, ja. Das Lustige war, oder nicht das Lustige, das Krasse war, wir waren einen Tag später, waren wir bei jemandem zum Essen eingeladen, der da auch in der Höhle wohnt, mit dem sich Jascha so ein bisschen angefreundet hatte und er kennt eben auch die Leute in den anderen Höhlen und wir haben uns dann mit ihm über diesen Vorfall unterhalten und der hat uns dann gleich gesagt, ja, er kennt den und der hat halt ein Problem, äh, ein psychisches Problem und... Er hat tatsächlich eine Machete und er hat gemeint, wir können wahrscheinlich froh sein, dass er die nicht geholt hat, wahrscheinlich war er einfach zu weit weg von seiner Hütte ähm, und deswegen hat er den Wasserschlauch genommen und hätte er die Machete geholt und er hat tatsächlich schon mal mit einer Machete einen Typen gejagt und der Typ ist dann eine vier Meter Felswand runtergefallen, hat sich zum Glück nichts größer verletzt, außer so ein paar Prellungen und Schürfungen und das zu hören, echt, also hätte der uns mit einer Machete gejagt, das wäre für mich, boah, nee. Die Situation mit dem Typen, mit dem Wasserschlauch, die hätte mich vor einem Jahr auf jeden Fall noch mehr aus der Bahn geworfen als jetzt, würde ich sagen. Einfach, weil ich eine gewisse Sicherheit mittlerweile habe und auch schon Sachen erlebt habe. Und ich hatte bisher eigentlich das Glück, dass all diese Geschichten immer relativ gut ausgegangen sind, außer dass man in der Situation halt ein bisschen verängstigt war. Und ich bin ein Mensch, ich habe oft zu so viel Angst, das habe ich ja schon am Anfang gesagt, dass ich oft mehr auch in Handlungen reininterpretiere und ich glaube, es ist auch wichtig, ein gesundes Misstrauen zu haben. Ich glaube, ich möchte aber meiner Angst einfach nicht so viel Ra Raum geben. Ähm, ich glaube, was relativ realistisch hier in Spanien ist, ist ein Einbruch und es kann gut sein, dass mir sowas noch passiert weil es einfach verbreitet ist. Da werden mir aber nur Sachen entwendet. Da wird mir in der Regel nichts passieren. Die werden auch nicht nachts einbrechen in der Regel. Die werden tagsüber einbrechen, wenn ich nicht da bin. Und das wäre auf jeden Fall eine Horrorgeschichte für mich, weil man sich, glaube ich, einfach nicht mehr so wohl fühlt, wenn jemand in deinem Zuhause rumtrampelt und deine Sachen durchwühlt. Aber da wird mir nichts passieren. Diese... Die Geschichten, die man sich da manchmal aufsmalt mit, dass man nachts überfallen wird oder wie auch immer, die sind, glaube ich, relativ unrealistisch und man sollte sich, glaube ich, davon nicht zu viel Angst machen lassen. Ich persönlich bin Mensch, mir hilft es auf jeden Fall, Situationen mal durchzuspielen im Kopf und zu überlegen, was würde ich denn dann tun und was bräuchte ich dafür. Ich habe zum Beispiel auch ein Pfefferspray, falls mal irgendwas passieren sollte, habe ich bisher noch nie gebraucht. Ich hatte es aber schon öfter in der Hand, Gerade auch bei, den, bei der Situation mit dem PKW hinter mir oder auch bei dem Lost Place. Und es gibt einfach eine gewisse Sicherheit. Außerdem, was ich gemerkt habe bei der Geschichte, als es eben letzt ähm, gebrannt hatte und ich ein bisschen schneller aufbrechen musste, habe ich gemerkt, dass es schon Sinn macht, seinen Fahrersitz immer freizulassen. Dass man wirklich guckt am Abend... Ähm, es ist alles so, dass ich theoretisch schnell wegfahren kann. Das heißt jetzt nicht mega viel auf dem Fahrersitz oder auch, dass ich mein Fahrrad nicht so an mein Auto lehne, dass es mir irgendwie den Weg blockiert oder so. Vielleicht auch so parken, dass man gut wenden kann. Lauter solche Sachen, die kann man schon mal durchdenken und daraus irgendwie was für sich mitnehmen und sich auch Regeln setzen. Diese Regeln, meinen Fahrersitz immer freizuhalten, denn die gelingt mir auch nicht immer. Aber nach dem Feuer bin ich da jetzt schon ein bisschen mehr drauf, gepolt darauf zu achten, weil ich da eben gemerkt habe, okay, es kostet Zeit, wenn du da erst deine ganzen Klamotten runterschichten musst. Das war's jetzt mit dieser Folge. Ich wünsche dir, dass du keine Horrorgeschichten ansammelst, sondern nur positive, schöne Erlebnisse, die dich stärken in deiner Reise und deinem Sein und dich einfach bereichern.